1: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key.
0: Att man går från att vara ansedd som en nästan eterisk liksom, bortom mm. världslig vara. Så jag tänker att det är också någonting sånt med de här matexemplen. Att hon liksom förankrar sig jordiskt på ett så himla tydligt sätt.
1: Men jordiskt men också sinligt. För det, det tänker jag, det är det som är maten att den har den här Att det är... Jo, det är så himla knusigt i kroppen, men det är liksom, det är där när natur och kultur möts. För det är också maten signalerar också saker och maten är också ett liksom instrument för att uttrycka förfining, Alltså det har liksom en väldigt viktig roll på fältet.
3: Nej, men uh, vad ska jag sjunga Jag kan inte sjunga. Jag kan bara skrika.
0: Men alltså Viktor, du har väl ändå varit en del av en så här, ett studentliv? På ja, ett, exakt det jag och, tänkte. Här, det. Var... Ja.
1: det är väl ändå Ja, uh,
3: Jag är absolut inte en studentsånger. Det är någonting ganska vackert att vara. Men jag kan ju en massa bellman och skit. Ja, absolut. Men och hade ni typ så stora sittningar och hur här. Nej, hur jag, gick då? Nej. jag gick aldrig på har sånt. Lasse du har
1: ju redan sjungit i podden. Har ja, jag det? Ja, ja. ja, ja. Men, glömt, uh, det är det ja. bästa.
3: Älskar uh, Lasse då, Men alla kan väl... Så lunkar vi så småningom Kring back åt Och mult när döden ropar Granne kom Ditt himglas Victor. är nu fullt
1: Victor. Jag gillar det här ja, Ursäkta, jag fick på panik Men där Alla kan väl Ja Hur som helst Så är det nu så att Mikael Har ett exempel
2: Ja, har du har
1: fått en så här
0: bra på, vilka gäller. Loveland! Ta det! Då är det en su!
3: Ta och två. Ditt och tre. Jag fyller på ditt glas. Ja, du är
2: Men det är någon så här jazzrytm
0: du lägger till också. Ja, du på. Alltihopa. Men du inte på texten. Ja, ja. Din Nej, det Din Jag brukar ju alltid säga att du är Sveriges det är det. största myte
3: Men jag, jag tycker det är väldigt dåligt för er Kredibilitet att köra igen Bellmans näst nästkändaste. Nej, ja, men jag, jag
1: tänkte att jag skulle ta ett Bälman-år. I framtiden, för jag, jag, jag inser att det är historiskt äh, exceptionellt med Bellman men... Sveriges
3: Dostoyevsky står i Algolin och Olssons äh, ah, litteratur det, det inte var det Säg mer om Sverige om
0: Bellman
2: ja, jag, jag, har, jag har en lillebror som är väldigt bra på Bellman Och som under perioden när han var yngre var ganska upptagen av Bellman Så då fick jag liksom höra mycket Bellman Men
1: äh, jag har tydligen glömt allt men man har också så dålig association. Alltså jag avfyr verkligen såna studentmiljöer. Och det är liksom det jag tänker Uppsala Lund, sådana här liksom män som raglar fram med liksom monockel. Och... Ja, ja, de är
3: ju lite för Bellman så är men Bellman är underbar. Alltså Bellman är verkligen underbar.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. Alltså jag är helt öppen för att Bellman är underbar, men jag Mentalt så har inte jag alltså har jag inte varit. Nej, där, jag Men jag kommer vara där. Jag
3: förstår verkligen motståndet mot Bellman och att det är orsakat av liksom, de studentikoserna hela som hängs upp grund till hans författarskap. Men...
2: Men jag har aldrig varit utsatt för något sånt så jag, jag, vet inte, jag tänker mer på några så ser liksom så här tåström under imperietiden
1: framför mig och liksom framför like den och precis. Ja. <laughs> ja, det det är ju faktiskt inget ont om Tåström, men det är ju inte mycket bättre heller Nej. att han har traderat på det viset.
0: Men kan jag bara få fråga finns det en till de här nätterna som så härligt kolla, kolla, så, kolla. Det är en fucking krokodil. Det är nötknapper.
1: Men gud, vilken...
2: Ja, men, jag ska, oh, tala om, jag ska tala om Heinrich Bölls ungdomens bröd. Och det är för det första så <skratt> 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 lyra, en nöt i tusen bitar
1: men, men, men när jag tänker efter så kanske inte det här är så bra snacks under när vi Nej, spelar jag in att du...
2: Nej, jag ska tala om Heinrich Bölls ungdomens bröd. och Heinrich Böll har, det är ju en liten parentes men han har fantastiska titlar på sina böcker tycker jag, bland annat Min favorit En clowns åsikter
0: Otroligt titel.
3: Fru uh, Katarina Bloms heder. Vad heter den?
2: Katarina Bloms förlorade heder. Förlorade ja, heder. Ja, och ännu äh, bättre. Äh, bättre. Lidande eros. Fast så heter uh. den inte på tyska, bara i svenska. Vad heter den på tyska. Uh, det är någon kristen sång, eller så, liksom psalm, som um, den har titel efter det Jag ändå, Jag tycker det är starkt. Uh. Boken är från 1955. Heinrich Böll debuterade 1948 detta är hans tionde bok vilket är otroligt flitigt och den handlar om en ung man, jag tror han är 23 år gammal i efterkrigets Tyskland och ja, det är väl ungefär 1955 och folk har precis börjat få pengar, han är tvättmaskinsreparatör och och hur, hur välmående folk har blivit representeras bland annat då av att hemmafruar ringer till honom och gråter för att deras tvättmaskiner är sönder. Och det här då kontrasteras genom boken mot en tid då han var 16-17 och alla i hela Tyskland var jättefattiga. Och det var under kriget då. Precis, och strax efter också tror jag och man var tvungen att köpa bröd på svarta marknaden. Eller tigga till sig bröd hos och spagaren och sådär. Och ja, och det är, ja men det är en jättefin liten kärleksroman på hundra sidor ungefär. Den liksom, ja men den utspelar sig under, under en dag bara, och då är det liksom som att det är en dag som förändrar hans liv för att då, ja, men då har han det här jobbet där han är tvättmaskinsreparatör. Han är förlovad med, eh, nej, han är ihop med chefens dotter men tanken är att de ska gifta sig och sådär och att han ska ta över firman förmodligen eller starta eget så att det är liksom det är ett liv som är i kurs på något sätt men så träffar han en annan flicka Hedvig och blir liksom djupt förälskad direkt när han ser henne bara och då är det som att han ja ser sitt eget liv så som det är under lysrör och allt han kan se då är människors girighet och att det är på något sätt samma rovlystnad och girighet som var under kriget när alla var så hungriga och fattiga fast den liksom då har blivit på något sätt till en accepterad form under kapitalismen kan man säga. Men jag ska läsa ett litet stycke som är då en sån här scen från tiden när han är 16-17. Hans mor är lungsjuk och ligger inlagd på sjukhus.
0: Uh, nu börjar ja, katten knota. Nej. det här är bakgrunden. Ja, han verkligen knorrar Han på en 40-årig vandring genom... Uh, öknen innan vi kom hit
2: Jag eller? tror han
3: ville ha en annan sorts mat där jag precis gav honom
2: Ja, men då är de på sjukhuset och hälsar på morden och hon ligger i ett rum tillsammans med en annan kvinna och den här kvinnan dör helt enkelt Ändå blev det så att kvinnan som låg bredvid mor dog först när vi kom upp en söndags eftermiddag hade hon dött. Sängen stod tom och hennes man, som just hade blivit underrättad, kom in i sjukrummet och samlade ihop de tillhörigheter hon hade i nattduksbordet. Hårnålar och puderdosa, underkläder och en ask tändstickor. Han gjorde det tyst och hastigt utan att hälsa på oss. Han var liten och spinkig, påminnde om en gädda med sin mörka hy och sina små runda ögon. Och när avdelningssköterskan kom härjade han med henne om en burk konserverat kött som han inte hade hittat i nattduksbordet. Var är burken med corned beef? skrek han då sköterskan kom. Jag hade med mig den igår, igår kväll klockan tio, då jag kom från jobbet. Och dog hon i natt så kan hon ju inte ha gärna ha ätit upp den. Han fäktade med hustruns hårnålar framför ansiktet på avdelningssköterskan. Gulaktig fragda hängde i mungiparna på honom och han skrek utan avbrott. Var är köttet? Jag vill ha mitt kött. Jag slår sönder hela kåken om jag inte får min kornbiff. Sköterskan rodnade, började skrika och av hennes ansiktsuttryck trodde jag mig förstå att hon hade lagt beslag på köttet. Kan rasade, kastade alla saker på golvet, trampade på dem och kött. Jag vill ha mitt kött. Horror, tjuvar, mördare. Nu behöver Viktor skatt
0: äta äggrecept på Mikaela medan hon läser.
2: Det hela tog bara några sekunder. Sedan sprang far ut till korridoren för att hämta hjälp och jag gick emellan sköterskan och den främmande eftersom han började gå handgripligt till väga. Men han var liten och smidig, mycket kvickare än jag och lyckades få in några slag i bröstet på henne med sina små mörka knytnävar. Jag såg att han liksom grinade av urkinne med blottade tänder precis som råttorna brukade visa tänderna i fällan på lärlingshemmet. Köttet din hora, skrek han. Köttet, köttet! Tills far kom tillbaka med två sjukvårdare som tog honom under armarna och släpade ut honom i korridoren. Men långt efter det att dörren stängts bakom honom hörde vi hans genomträngande skut. Jag vill ha igen köttet, era tjuvar. När det blivit tyst där ute tittade vi på varandra och morsade lugnt. Varje gång han kom så grälade de om, peng om pengarna hon gav honom att köpa mat för- han skrek alltid åt henne och sa att priserna bara steg och steg men hon trodde honom inte. Det var förfärliga saker de sa till varann men hon gav honom i alla fall pengar, jämt och samt. Mor tystnade, kastade en blick på sängen där den döda hade legat och sa lågt. De hade varit gifta i 20 år och deras enda son stuppade i kriget. Ibland tog hon fram ett kort av honom som hon hade under kudden och grät. Det ligger kvar där än, både, både det och pengarna. De hittade han inte och köttet nu talade hon ännu lägre. Köttet hade hon redan ätit upp. Och jag försökte föreställa mig hur det måste ha varit. Den mörka, snikna, redan döende kvinnan. Hur hon om natten hade legat bredvid mor och stoppat is i köttet direkt ur burken. Åh, oh, vad mörkt. Ja, ah, det är så mörkt. Ja, visst är det. Och ah. jag tänker att det som, eller för mig lite som hela boken handlar om, det är liksom att när man har sett det här hos människor, hur, hur ska man kunna leva vidare? Mm. Alltså...
0: Hur skulle man kunna ha härliga middagar i någon slags överflöd? Liksom? Ja
1: men precis. Apropå det här så blev jag uppläxad av, av en äh, nära vän nyligen. För att jag berättade för honom om den här, jag vet inte om ni har sett den här Göran Persson-dokumentären som kom för 10-15 år sedan Jag Jo, den här ordförande Persson. Ordförande Persson ja, fantastisk. fantastiskt. bra dokumentär om, om Göran Persson. Och den innehåller bland annat ett avsnitt där Jöran Persson berättar om ett möte med, eller flera möten tror jag, med Helmut Kohl Och om att Helmut Kohl eh, det är något sådant jobbigt budgetmöte med ju eller något sådär. Och, och eh, Helmut Kohl är mycket stressad och irriterad och det som sker enligt Göran Persson är att han börjar beställa in olika skätter med smör. Och sen äter han smör liksom i en sked. Och eh, Göran Persson berättar ju det här som liksom en rolig... Med sin lakoniska stämma liksom som en rolig historia. Och jag tycker också att det är en otroligt rolig historia. Så berättar jag det här för en vän som är tysk. Och han säger: så du, hur fan kan du skratta åt det här? det här? Det som händer här är ju att Helmut Kohl har ett krigstrauma. Att han regredierar, att han liksom återgår när han är till en barndom. Mm. Där man inte hade smör, där man liksom mm. inte hade näring och inte hade fett.
2: Men då måste jag ju ändå säga att i Helmut Kohls position då... Det kan, man kan inte tillåta sig...
1: Som förbundskansler. Att,
2: nej, precis som man inte tillåter sig att lägga sig ner och gråta som en liten baby på marken. Alltså.
0: Det är intressant tycker jag hur, här, hur väl det här exemplet visar att så här, mänsklig värdighet och civilisation symboliseras så starkt av ett förhållningssätt till mat. Mm. Att det bygger liksom, på att hungen är stillad för att man ska kunna uppnå det som vi i postupplysningsvästerlandet tänker på som det mänskliga. Mm. Och ja, kan säger ju det explicit i tredje kritiken också att den som är hungrig kan inte ha någon smak för den äter bara allt urskilningslöst så smakens uppkomst enligt honom är liksom att man har fått äta sig mätt det förstår som så här skönhet och liksom det sublima och allt det kan komma till människan sa ju också en
3: förklaring till varför ett omdöme om en bok är en funktion av alla böcker man har läst men inte skrivit om
1: men det där är inte det väldigt tveget för det är ju hela den här liksom, s kompensas s en principen liksom, att innan hungen är stillad så kan man liksom inte Absolut. begära moral och, och, och det är alltså intuitivt så tänker jag att typ, jag och säkert känner liksom att det ligger väldigt mycket i det. Samtidigt så vet man också att det finns väldigt många hungriga människor med, med rejält mycket starkare ryggrad än... Gud ja, alltså, alltså jag håller inte
0: med om det. Nej. Men jag ska faktiskt min masteruppsats om Simone Weiss omtolkning av, av Kants estetik baserat på just ätande, relationen mellan ätande och skönhet. För, för henne är ju liksom hunger och tomheten som uppstår vid hungern på något sätt där det sköna kan komma in där man inser att man inte är självtillräcklig. Liksom.
2: Men det är skillnad också, tänker jag på en självvald hunger och eh, ja, men när det faktiskt inte finns bröd att få. Men sen, Jag tänker också att det finns, liksom, det finns motsatt sak, att det finns liksom någon slags romantisering av fattigdom och fattiga människor. Och, eh.
0: Men att säga att bara den som lever i överflöd kan ha en smak är ju ändå politiskt problematiskt, tycker du inte, Michaela?
3: Jo, jo, det håller jag med om. Men det, men det stämmer ju i litterär mening.
2: Ja, eller hur då? Eller...
3: Alltså det här, det här är ju, en, när man hör ordet smak så börjar man gärna transponera, eller hur? Men bara den som har läst till lite många böcker kan ha en smak.
2: Ja, ja men det okej, okay, men du tänker inte...
3: <laughs> man måste vara mätt för att kunna, kunna säga att saker är äckliga, liksom. Den, mm. den som inte är mätt på böcker... Bara de mest. det är sant, Nej, jag kommer ihåg ja. hur jag
0: som barn så här, tvångsmässigt läste innehållsförteckningar, till exempel schampoflaskan i duschen. Jag på, här, danska jag... och norska och bara fick någon typ av estetisk upplevelse ja, ja, ja. därifrån. Men, men, Fortfarande jag tänker, mycket jag ska, bättre samtidiga litteratur. Jag ska lä
2: läsa ett jättekort stycke till bara som jag tycker fint sammanfattar boken på något sätt. Och då handlar det om uttrycket värd sitt pris och att saker är värda sitt pris och då säger den här unge mannen att eh, under dessa sju år har jag allt för väl fått lära mig vad allting kostar för att ännu kunna tåla uttrycket värd sitt pris. Ingenting är värd sitt pris och brödpriserna är fortfarande något för höga.
1: Det tycker ja, jag är en väldigt, väldigt bra hållning generellt att ingenting är värd sitt pris. Ja, i kritik i liksom till exempel. Ja, men bara insistera på att det finns en skillnad mellan liksom priset och värdet som är fundamental. Och ibland så kan de liksom... Eh, Kongruera mer än normalt sett. Men att det ändå inte är... Det är inte samma sak.
3: Men, men det mest intressanta med den första passagen... du läste tycker jag var... så jag tänker visa... Bölls mästerskap. För att den växlade mellan två olika benämningar... på det här chattet, eller hur? Mm. Det var ena sidan att han skrek om chattet, chattet, köttet i allmänna termer. Inte bra, men det fungerar... på grund av corned beef. Mm. Corned beef är alltså så himla tydlig signal det är så här, dessutom antagligen att det existerar just då en funktion av Marshallplanen, alltså det är en amerikansk produkt
2: på burk, på men, burk. Men sen, för det är just så jag tycker att maten fungerar i den här boken att den är hela tiden så den är på en gång liksom helt konkret som en maträtt eller liksom, ja men det är liksom saker de äter de går mycket på café och äter kaka och samtidigt så är det hela tiden en symbol. Mm. Och då tänkte jag att det är så bra... Eh, litteratur fungerar överhuvudtaget. Att den har hela tiden den här dubbelheten. Att saker är liksom både konkret, konkreta och... Eller, ja, så där uppfyller och bild, både liksom, tecken och verklighet skulle man kunna
3: kalla det. Ja,
1: ja, men ja. Det. det tycker jag är en ganska bra Liksom spontan generell definition mm. att man vill ha liksom en sån men också en betydelsesvär just mat
3: är ofta ett extremt bra exempel på det tror jag för att när man hör corn beef så ser man den här jävla förpackningen som man aldrig skulle få för sig att köpa man, man har gått förbi den tusen gånger på liksom konservhyllan på Ica, jag har aldrig köpt den jag vet inte när du smakar själv men, men den har en extremt tydlig konnotation av liksom armord, mm. eller? Men och typ tänker... ensamhet
0: Apropå är... någonting du sa i tidigare avsnitt Viktor, jag kommer inte ihåg riktigt vilket men eh, i tidigare väldigt specifika miljöskildringar där de nämner vad alla växter heter eh, det har liksom fallit bort i vår tid men mm. är det inte så att matskildringarna har tagit deras plats att vi har blivit ännu mer specifika med så här varumärken med typer av mat och så vidare Det stämmer nog, det stämmer jag nog. Tror Att, det att vi inte man... längre kan skilja åkerfräken från, jag vet inte, en harsyra
3: och det är verkligen så här att kulturen har blivit naturen.
0: Precis, men en uh, i mat från uh. en sojagrädde är mm. liksom helt väsensskift. Men det, det
1: är komplicerat. Ja, för jag för jag tror att det stämmer, men det gör ju också det, det försätter liksom den samtida litteraturen i liksom historiefilosofiskt eh, prekär situation för att mat byter konnotation väldigt väldigt snabbt i vårt samhälle att det kan gå på bara några år. Och jag har tänkt mycket på på gatan där jag bor nu- så finns det ett couscous och ett frozen yoghurtställe. Och jag tycker att det är som att bo i ett vänneravsnitt, typ. Att det är liksom så mycket år 2000 med liksom couscous och frozen yoghurt. Vem fan äter det? Men i Tyskland så funkar inte tid liksom, som i Sverige. Men... men och det där gör det också för att liksom har syr, alltså liksom växter den konnotationsförändringen är mycket mer långsam. Eller det kanske ja, inte ens liksom äger rum på samma sätt. Och därför, alltså, men, för jag, jag tänker att liksom, det där är intressant för man kan verkligen fånga en tid genom mat. Man kan verkligen liksom hitta en maträtt. Får en fredpizza
3: liksom, med päron på det skulle låta väldigt det 2014.
1: Gott. Ja, precis. precis. Men, men vill man
2: liksom ha sånt i, i en roman? Alltså...
1: Ja, ibland tänker att man vill ha det- för att, för att det liksom är väldigt specifikt- att den här romanen- spelar mot den här tiden. Den utbildar sig då och den, liksom, den här tiden är en viktig förutsättning för det som romanerna är.
3: Jag, ty jag tycker inte romaner kan skrivas för evigheten. Det är därför jag tycker corn Beef är ett väldigt bra element i de boken. Det är, det är liksom ett, ett ting som båda har försvunnit. Ingen konsumerar det. Man får associationen i mat. Bara för att vi, vi kanske slutar käka falafel, vi kanske slutar käka quinoa, men vi åtminstone inte jag. Lider ju inte av någon slags demens. Jag kommer ihåg vad saker betyder. Men åtminstone uh. du.
2: <laughs> <laughs> Men man Men... förstår
0: det av sitt sammanhang också. Tänker jag. Alltså sättet cornbeaf benämns. Det liksom signalerar fattigdom, armod, nöd liksom ja, men bara den här en
1: kvalitativ bilden,
0: måltid.
2: Bara bilden av hur hon, hur hon liksom ligger och äter ur en burk liksom, ja. i sin sjuksäng ja. säger ju tillräckligt. Men jag
1: så, så tycker att bilder funkar mycket så här, liksom, när jag var barn så läste jag mycket så mycket typ, Lilla Fridolf och sådana liksom, serier med en massa referenser som jag fattar ju inte dem, men jag fattar ju vad det innebär i den kontexten. Mm, att mm. en referens, alltså jag kan ändå liksom förstå utan att ha liksom, överhuvudtaget veta vad det syftar på, så förstår jag vad det signalerar.
2: Men jag tror, alltså, men vill man ha något. För det var lite det jag undrar, Vill man ha något som signalerar samtid på det sättet? Jag blir väldigt uttråkad så fort jag stöter på det i en roman. Alltså, men, ja, äm, men, men, att men, jag tänker att det blir alltid mer intressant om det är något som skevar mot samtiden. Alltså typ om någon. Jag vet inte alltså om någon skrev en typ i samtidsroman och så, sen så sitter de och äter eh, ripat i middag alltså men det är inte för
0: att du hatar samtiden Mikael. men du,
3: du gillar ju Stoppan Dahl's alltså, som är liksom det är så radikalt samtida det kan bli är det inte Jo men jag mer funder... till varje detalj
2: alltså. ja, men jag funderar på hur det kunde komma sig att jag tyckte så mycket om den trots att det var sånt, men det är som att
3: Ja men det är väl som allting, det är svårt att göra bra Det är ännu svårare att göra just det där bra Det är svårare att fånga sin egen tid
2: Ja men jag tycker också att han, han vrider till det På något sätt så att det är Det är, igen, det är igenkännbart Men det är inte samma liksom
3: Nej, jag håller med om det. Alltså, samtiden ser främmande ut när Anders Stopendahl skriver den. Mm. Och det, det är romanens stora styrka för att den, den driver in en så här radikal osäkerhetsposition så att man inte riktigt vet vad romanen vill säga om samtiden.
2: För den utspelar sig ju 2018, men det är skrivet som att det likadant är det är skrivet om 2018 som att det lika kunde ha varit 1918. Tycker jag, sätt, ja, det jag, känns liksom jag främmande.
3: Ja, 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 den ser jag samtiden som att samtiden var historien. Det är verkligen sant. Det mm. har inte tänkt på, men det är helt sant.
1: Det är ett väldigt gott betyg. Ja. Mm. Vad
0: äts det i den romanen? Det roligaste är
3: att när han ska anpassa sig till det medelklass livet i slutet så bestämmer han sig för att bjuda på en tostskagen Hemmajordbena, sås Så alltså det är väl typ I kombination. Nej, 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 förrätt och skagen Så är det är väl typ så men en kött Antrikotter, uh, hemmajordbena Och när jag la potatis Till det, och sen till efterrätt En crème brûlée, alltså det är en så Himla banalt Snygg parodi På liksom Vad den lägre medelklassen tänker är En festmåltid, mm. eller?
0: Mm. Viktor du måste börja lära dig säga ben När du är invandrat i Stockholm Säman
3: B här. Man säger b
0: Och det säger också det finns ju fortfarande lokala kulturskillnader när det kommer till mat. Som vi hörde med Lunda knakel. Lunda
1: knaker. Lunda också alltså mm. alla goda skaldjur vi har.
0: Det sista av lokalt patetiskt jag,
3: jag bara säga ni har en ni har den bästa matkulturen.
1: Mm, det är faktiskt sant men Vad har du för exempel? om Du, du har ingen matkultur. Men, men jag har, du har du för ju exempel? ingen
0: matkultur. Jag är främmande för all matkultur. Men en person som verkligen inte är främmande för matkultur är Katarina Frostensson. Mm.
3: Mm. Är hon den mest omnämnda figuren i den här podcasten?
0: tror jag inte. Jag tror att det är Dag Solstad. Ja, Dag Solstad, Peter
3: Carl Wemberg, Peter Hanske, Dag Solstad. Lars Jakobsson.
2: Den Lars mest Jacob. frekvent omnämnda kvinnan. Ja, Men hörrigt, ska inte vi
1: flagga för er när vi ändå sitter här att vi ska ha en kväll om Dag Solstad? Jag tror det är på dagen. En um, dag om Dag vi ska, Ja, precis. Vi ska, vi, ska, vi ska framträda på Göteborgs
2: stadsbibliotek den 12 mars, en lördag. Då kan
0: man komma och träffa oss.
3: Och eventuellt kommer Dag Solstad också om vi kan lösa det. Det är mitt mål Okej,
0: Viktor
1: Men i alla fall en, en, en underbar dag Om Dagsordstad Och kommer
3: inte han klä bäcka ut sig till Dagsordstad Det behövs
1: inte så mycket Det är, så, det är ganska likt det är Inte är typ 90 jo, jo, men det är ju också Vi, vi, ble,
2: eh. vi bleker ditt hår så att det blir grått och... ja, Alla han,
0: ser inte skälen Lisa igenom det Nej, det är
1: sant. Men Peruk då?
3: Är du precis. bättre fotbollsspelare än Albert Camus?
1: Det kan jag inte föreställa mig till er. Det,
3: menar, det, det är inte Dag Solstad heller. Däremot menar han sig vara en bättre författare.
2: Jag måste det säga.
3: Han ju. <laughs> det är han ju. Jag tycker du också det. Ja, jag tycker också han
2: är
1: det. Ja.
0: Jag måste säga att jag är kränkt över att bara killar får vara med i författarlandslaget. Jag vill bara slunga ut den här brandfacklan nu. Det är
3: faktiskt en kränkning.
1: Det är faktiskt sjukt inte ja. tänka på. Det,
2: men det men vad då? Har de en sån regel?
3: Nej, men det är inga kvinnor ingen kvinna har varit med av vad jag vet.
2: Nej. Men det, då är det bara att ingen kvinna varit tillräckligt. Bra. Eller typ att inga... Men...
0: Mikaela Blomkvist. Siding off.
1: Lida, vad har du för exempel?
0: Jo, alltså jag är med med Katarina Frostensons K. Jag har för mig att jag läste någon recension av K eller F som jag nu läst när jag skulle skriva om A i Svenska Dagbladet. Men kan vi
1: bara liksom för... K var först, sen kom F och A är den senaste. Jajamän. Och A är lite mer av en traditionell diktbok. Ja, det kan man säga.
2: Hon blandar prosa och dikt. Skriver hon själv i första dikten, tror jag.
0: Men vad KF handlar om behöver vi kanske inte ens äh, sätta ord på.
3: Den handlar om Katarina Fråstensson.
0: Och Jean-Claude Donneau. Svenska akademin. Arno. DM. Jag har för mig att jag läste någon recension som var såhär Åh de äter så mycket gott och vält sig i den här lyxen hur kan det vara så synd om dem Och sen försökte jag hitta den idag och gjorde inte det Men jag har i alla fall slagit ihop För jag reagerade själv på det när jag läste KF Hur otroligt mycket kulinarisk vällust Det finns i de här böckerna Så jag satte ihop eh, en massa olika exempel från K När, när hon äter saker eller tänker på mat på olika sätt Som jag tänkte läsa för er Ett så kallat ready made
1: Och K är då den första boken mm
0: -hmm.
3: Är det meningen att vi ska säga Om det låter gott eller inte
0: Nej det är absolut inte meningen Kan det. vi inte
2: få säga det efter varje exempel Om vi skulle äta det eller inte eller?
0: Ni, ni kan få spara dem Jag läser det här i ett svep <laughs> För annars kommer vi bara fastna i, är surkål gott eller inte? Ja, jag åt gott?
1: surkål idag, jag... till lunch. Ja, det är gott. Det är faktiskt gott. Ja.
0: Okej, okay, stilla er en liten stund. Så kommer vi tillbaka till era personliga smakpreferenser om en liten stund. För några timmar sedan åt vi rött kött och drack tungt vin och såg varandra i ögonen utan att säga ett ord på en lång stund. En man med halmgult hår serverade svart spaghetti med stora mjuka rosa räkor i och en flaska rött vin från Bordeaux. Vad serverades igår kväll på Supen på Freden? Den tror jag blivit sen. Maten han kanske svalna medan drevet pågick utanför. Kalv, gjort, ren eller lever. Den senare rättade knappast möjlighet att äta kall. Vännerna Alex och Henry bjuder på vän och välkomstmiddag i stormens dagar. De har lagat ett omsorgsfullt mål där inget saknas. Där finns paté, fågel, ost, dessert och gott vin. Här åt jag ibland förr i världen. Jag på 80-talet med min vän Ko när vi var unga. Vi sparade till crevett smågrå små grå räkor som man äter hela alltet av och chokrott, surkål med korv och fläsk och kokt potatis. Nu äter jag en rå biff. Du väljer märg. Det har varit ett fasans år, utbrister mannen på restaurang Saltkodet. Där vi äter vårt enkla och goda nyårsmål. En bit paté, ung, chokladkaka till efterrätt. Vi åt lunch. Vi laddade upp en berg av sallad, lax och annat friskt och gott. De drar på sig sina mantlar, sina sjalar, hattar och mussor och går ner för den isiga gatan i den gamla delen av stan. –för att spisa middag vid ett långt och vackert dukat bord. Vad blir det ikväll? Gjort? Hare? Ren? Vad gör hon? Hon äter en kall fiskrätt– –och dricker två glas mörkt rött vin som gör henne tung och döv en stund. På Järntorget finns ett café som serverar varm choklad som är tjock som blod. Jag går in och tömmer drycken så kan få liv i vilken zombie som helst. Ett elixir. En dryck för indianer på jakt, en inka inkadryck. I Roslagens ljusande kväll firar vi med etiopisk kycklinggryta och rött vin i det största och vackraste rummet med ljus och blommor på bordet. Ljuset ska komma tillbaka. På kvällen att är ko du och jag anka med plommonsås. Det är den 28 april och jag går ut och köper bröd. En russinbulle till dig. En lunchkisch till mig. Ett mörkt bröd till oss båda till helgen. Brödet heter skandinaviskt. Namnet får mig att tveka. Men den lilla, <laughs> lilla limpad håller länge och den är god. Låt gå för nordiska kon idag. Man blir fet om magen och för mycket baguette. Bagaren ler. När jag kommer ut upptäcker jag att han har gett mig en kaka i form av ett hjärta i en egen påse. Kakan är stor, full med socker och mycket god. Jag flyr in på en restaurang, jag äter en köttig korv med mos och mycket senap till och jag dricker ett glas kallt broli i min ensamhet. U och jag dricker nästan en hel flaska vin var när vi äter en vårmiddag med sparris och bläckfisk. Att inte tvinga sig att försvara sig. Om det sker ska det bli som en kallt serverad anrättning. Lever Carpaccio. Vi har inte ätit idag. Har du tänkt på det? När vi har glömt att äta. Glömt att äta. Äta. Detta hemska fula ord. Det låter barbariskt. Brutalt. Djur äter. Människor spisar som danskarna säger. Det låter bättre.
3: Spontan uh, applåd tycker jag. För ja verkligen.
1: är ready-made. tror väldigt Radia. Väldigt bra.
2: Och uh, jag vet inte, det känns som att jag lever ett så undermåligt liv, känner jag när jag hör detta. Ja,
1: både Victor och Michaela jag är ju vegetarian, men både Victor och Michaela satt och liksom darrade, alltså bara så skakade, nickade, liksom slöt ögonen i ren föreställning utning. Nej,
3: jag måste säga att Lyras performance gav det här ytterligare en dimension, men fuck vilken god mat, alltså. Ja.
0: Men vad tänker ni att maten fyller för funktion i K både som så här försvarstal och kärleksskildring och liksom alltså jag där? tänker
2: att det är motsatsen till hos Heinrich Böll att här är det ju verkligen liksom som uttryck för något belevat
1: och förnjutning och liksom
0: sofistikation Ja det precis det
1: signaliserar ju liksom en sån förtrogenhet med liksom en sinnlig verklighet. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Alltså det, det är liksom en estetisk dimension där och bara så. Det signalerar liksom att vi är sådana som vet att njuta, och det finns något liksom farligt, dekadent i vår njutning. Men också något som är liksom högt belevet.
0: Samtidigt är det inte inte här Asian fusion utan det är ju liksom anka
1: med plommonsås. Ja, jag ja, det är ju... ett helt otrendbundet. Hade det varit Asian fusion hade det varit så här att vi är sådana som anpassar oss efter den rådande smaken. Men så är det ju inte. Det här det är liksom franska evighetsanspråk. Men det är ju
2: objektivt god mat. Alltså råbiff, bläckfisk. Det är känner
0: man med henne eller blir man alienerad när man läser det här? Jag känner med
3: Ja, men jag tänkte att det är en så löjlig grej att bli alienerad. Vadå? Ja. Att hon äter god mat? Skulle det ha henne till en ond människa? Jag vet inte. Uh, jag, jag känner nog varken till eller från i den situationen. Jag tänker att maten är nog neutral i liksom värderingen som jag gör av självframställningen. Skulle jag säga
1: ja, jag, håller, jag håller med dig, Victor. Men då Hade
2: det inte varit en sämre bok om du var så här... Jag, jag käkar Om, lite, jag om käkar hon lite hade ätit den här att ärtshoppan som man kokar direkt på plattan som du beskrev alltså, det hade jag tyckt var en då hade, då hade jag nog känt mig lite alienerad kanske. det ja, inte alltså. heller
1: trovärdigt alltså, för ja, det, är hon, liksom, det är klart att det är tungt på då och, och paté alltså vad skulle Katarina Frostenson annars äta? Jag tycker att det är helt... Uh, ja men det
3: men... passar hennes livsvärd för att använda ett begrepp hon, hon själva använder. Oh, det, det ja, nej, nej men alltså, otroligt,
1: otroligt bra, alltså, det är helt uh, kohärent och, uh, och jag, jag tänker liksom
2: att de här K, F och A vad, eller vad jag tycker att de böckerna handlar väldigt mycket om, det är ju liksom om att leva bra trots allt mm. Mm. och ett sätt att göra det är ju genom den här goda maten
0: att inte ge sig, mm. liksom, att ändå gå på restaurang och ha en festmåltid att
1: inte byta till corned beef bara för att man är dömd för våldtäkt. Nej men precis, alltså, om, om boken har
2: varit ja, men då blev jag så olycklig så då la jag mig i sängen med en burk cornbeef och åt den direkt ur burken. Men för, att, burken. för att det, alltså, det finns ju är... i
3: F sen. Alltså, att, att där, att När de äter Twix. Ja då sitter jag nog inspärrad i, i F och den är mörkare i den meningen, hon är mer resignerad hon är mer gett upp hon är ledsnare. Och då kommer det ju tillfällen någon typ köper lös godis och hon typ är lite äcklas av att ja, nu vill ha godis inne på fängelset och de köper Twix och Raider och Snickers och allt vad det är och det, det finns något Förstår. mörkt mörkt i det här som man själv känner också inte bara för att det, och det är inte bara en sån moralism kring att det är dåligt att äta socker utan det är också funktionen under spelar. Precis. Ja, jag jag tänker det. att
2: sockret har ju liksom en symbolisk funktion där också. Att det är liksom ja men det är knutet till tröst till exempel. Ja. Men det är också något som för det är väl först blir väl hon lite sur för att han äter den här chokladen och så sen så äter hon chokladen hemma precis, precis. och det är ju på något sätt att sätta sig i hans position eller så så det blir och att stärka bandet. Och att
3: hon också behöver trösten, och att det är banalt och det är lågt och hon har, alltid, hon har ju alltid kunnat liksom kasta sig, jag tänker att det är storheten framförallt i sena delen av Katarina Frostenssons författarskap, att hon är där uppe och där nere mm. jag tycker att A är kanske det bästa exemplet på det för att då återvänder hon lite till det registret där hon liksom pendlar mellan det sköna höga och mm. det låga aggressiva äh, nästan, och mm. Hon har någon sån en, en av mina favorittraven och är flodtid som heter maten när man äter klagen.
2: Just det. Har inte du
3: läst den i ett avsnitt? Nej, du kanske inte har.
2: Nej, det har jag nog inte. Jag, men jag har skrivit om den tror jag. Ja, uh, ja det har du. De. Ja, men för det är den med ormen. Ja väl? precis. Ja.
3: Uh, och den är ju det är ju en så här du blev vad du äter dikt. Det är jättekul där hon uh, där hon liksom springer in, dikten gestaltar hur diktjaget springer in på typ ett 7-Eleven och förfäras av allting som erbjuds där. Så här jättebollar tror jag de kallar det. Uh, gr grotesk muffins. Grotesk, grotesk, grotesk muffins är det, yeah. just det. Uh, <laughs> men så
2: är liksom hela dikten är liksom formad som den här ormen som bearbetar... En
3: hjort som de har tagit hon Precis. ser det på tv. Uh. Uh, och, så det här, det här liksom att sån det här inomundiga Det är inte bara liksom Det är inte bara mat Utan hela världen Är en form av Denna metafon drar hon ut Så att hela världen är en form av näring Du kan välja att bemöta världen på rätt sätt Och ta del av den på ett sätt som gör det meningsfull Men du kan också ta del av den På ett sätt som gör dig meningslös Och det tror jag var hon gestaltar När hon liksom försöker hålla det här uppe Det, det är ett sätt att hålla kvar i livet att behandla
0: någon slags värdighet. Ja,
3: exakt.
1: Mm. Men det, det tror jag är en jätte, faktiskt jätte, jättebra generell utsaga om hur hon använder mat. Och liksom är det som du läste, att det handlar ju på något sätt om en liksom lojalitet till. Ja, men alltså värdighet är nog det bästa ordet. Men liksom också skönhet och integritet. Och man kan ju tycka liksom, när man liksom ändå har en annan bild än vad hon har av vad Anna har gjort och sådär, så kan man ju tycka att det är liksom. Kanske vulgärt eller liksom, man, man kan tycka att det är, finns något förtilt och påfrestande liksom, i det sättet förhålla sig till verkligheten men, men liksom som en bild av så här, hur en människa överlever. Mm. Tycker jag att det har någonting som är viktigt? Ja, alltså det kan ju finnas något
0: stötande just med någon som så här, porträtterar sig själv som ett offer och liksom, till hela världen är emot henne och samtidigt så har hon de här liksom underbara måltiderna och de goda vinerna. Jag,
2: jag tycker just att de här böckerna, att det hon gör i de här böckerna är att vägra ta offerpositionen.
0: Ja, fast det finns ju ändå vissa, alltså när hon, när hon jämför det med Kafkas processen eller i K, liksom, så finns det en massa Simon Weiss citat som är ganska bisarrt använda.
1: Ja för hon tar ju en offerposition tänker jag i det att hon framställer sig själv som den anklagare och hon var ju den anklagare, hon är ju den anklagare men eh, liksom eh, ett offer är ju inte lika med ett offer.
2: Nej, men jag tänker så vad är det att vara ett offer alltså det, det är klart att det är en objektivt svår livssituation alltså det kan man ju
1: inte säga att
2: det inte är.
1: Nej men det är det som är bra tycker jag för att det är en obetydlig situation och och liksom jag tycker att kritiken som är så här, liksom att Katarina som borde inte ens tala från den här positionen att den är väldigt väldigt vulgär mm. för att jag menar alltså det är svårt att föreställa sig någonting jobbigare liksom än att ens liv faller samman så fullständigt som hennes liv gör. Att man går
0: från att vara ansedd som en nästan eterisk liksom bortom mm. världslig vara jag tänker att det är också någonting sånt med de här matexemplen. Att hon liksom förankrar sig jordiskt på ett så himla tydligt
1: sätt. Men jordiskt men också sinligt. För det, det tänker jag, det är det som är maten att den har den här Att det är... Jo, det är så himla knusigt i kroppen. Men det är liksom, det är där när natur och kultur möts. Mm. För det är också maten signalerar också saker. Och maten är också ett liksom, instrument för att uttrycka förfining. Alltså det har liksom en väldigt viktig roll på fältet. Det är verkligen en jättestark klassmarkör. Jag, sagt, ihåg,
0: jag frågade ja. min pappa häromdagen. Sara, vad kallade vi den här rätten när vi rörde ihop ris och så här frusen äter majs, paprika, blandning och kanske typ, det var kanske något kött i det när jag blev vegetarian. Inte pilaff Nej, jag trodde att det var någon så här klassisk rätt och han bara, vadå? Menar du risotto? Och i mitt kulturmedelklassliv så är risotto något helt annat som man koka med lite vitt vin och lite smörstek svamp och så vidare. Och just liksom det blir så slående för mig när jag läser Katarina Frostensson, att här finns den en sofistikation som är så tydligt tillägnad och som ty så tydligt signalerar någonting som jag också är på väg in i.
1: Jag får hon talar ju till liksom The Happy Few.
2: Fast jag, alltså jag tänker, alltså det finns ju mycket arbetarklass som är väldigt mån om maten också och som har ett matintresse och som äter god mat eller jag tänker min morfar till exempel som var varvsarbetare var jättemot intresserad och liksom kunde bjuda mig på struts Om jag kom dit och så där och struts ja Hur visst ja, det? det smakar det väl för det, det är ju en fågel såklart Kökling. nej nej det smakar inte alls som kyckling Utan det smakar som en mörk biff, så det är liksom som rött kött
1: väl, Hur väldigt gott hade han roat med struts han dödade den själv kanske <laughs> Nej, men man är inte så fattig som värvsarbetare
3: Nej det är väl hyfsad lön uh.
1: Nej men, men så, så, alltså, så är det ju så att Jag tänker liksom att många Alltså typ småbönder Och sådär eh, Som är ju i någon form av arbetsklass eller liksom, Kanske inte arbetsklass men ändå låginkomsttagare har ju ett enormt, enormt kunskap och ett enormt matintresset.
0: Och under krigen så var ju de, alltså de stora källorna till kulinarisk njutning också. Det var ju de som hade ägg och smör och mjöl och sådana saker. Ja,
3: så min farfar verkligen för någon, en fattig situation liksom betjänt åt en greve ungefär var hans jobb. Han var ju jägare, han var ute och sköt ju. Det var skott, kött, hummus far och farfar. Fire. Mm. Uh, för att man drog ett rådjur Eller man, man drog en har Eller vad det man det var liksom. så att, Sånt som Katarina som Behöver du gå till restaurang för att äta
1: mm. uh. Ja för det har ju också alltså, Den klasskordatationen är ju också supersäk Såklart att, att, så, nej, men liksom att, att, att man har
2: Och samma alltså Jag tänker i Göteborgs arbetarklasser Så är det ju helt normalt att äta Mängder med skaldjur till exempel mm. Mm. Tror
3: jag Ja, för det måste precis, vara där så finns ju kulinariskt så specifikt. Då, så. Ja. Alltså verkligen en kulinariskt specifik plats i Sverige.
0: Gud ja, det var jättemånga av mina klasskamrater som åt älg till exempel för att deras föräldrar jagade och så där, som inte alls var särskilt rika. Mm. Men jag tänker just det här hon skiljer också med att vara vän med serveringspersonal och bagar och sånt. Det är en ganska stark klassmarkör för mig. För jag tycker alltid att det känns fortfarande fast när jag nu är kulturmedelklass på något sätt tycker det känns obekvämt att bli serverad.
2: Men handlar inte det om att hon är i Paris också? Det ja det annan jag, stämning kring sånt där? Ja. Än i Stockholm
1: framförallt. Jag vet precis vad du menar, just att det är obekvämt med att bli serverad. Jag kan verkligen förstå. Men, men det är så himla... Jag uppfattar det också mer som mer nationsspecifikt. För där, där jag bor i Hallberg i Tyskland så är det inte liksom så. Utan där, där, det är inte en lika klassmarkare utan man är vän med sin bagare mm. och man har en bagare också, för det finns många bagar och de gör fantastiskt bröd och det kostar liksom inte särskilt mycket.
0: Sverige är en av de sämsta brödnationerna i världen det är nästan bara England som är sämre.
1: Ja, alltså Sverige har ju många basar, liksom, typ fabrik alltså så, mm. men liksom jag menar, men Det kostar en
0: limpa 90
1: spänn Exakt, en limpa kostar 90 spänn men i södra Tyskland så finns det en annan, alltså där, som det är liksom i Italien och sånt också, att, att där så har det inte den konnotationen. Men i Sverige så har det ju en otroligt stark klassmässig konnotation för att det signalerar typ att jag är förtrogen med det riktiga Europa. Och det är ju en väldigt stark valuta i Sverige. Liksom att så här, ja, men jag har inte det här, liksom att jag har levt i ett kulinariskt urland och sen så eh, 1999 så började saker hända liksom. Utan det är ju ett sätt att signalera typ att man har rest att man har gått i Paris och man har, Paris, man har liksom...
0: Ja. Nu, nu håller din katt på att äta upp min dyra täckjacka. jacka apropå att tillhöra kulturmedelklassen. Jacka! Som han heter. Ät inte min jacka.
3: Dröpt efter Sveriges bästa rappare uh...
2: Men vad är ni uppvuxen med för mat?
0: Ja, men jag är ju då uppvuxen med den typen av risotto. Mm. Uh, jag kommer ihåg att jag och min mamma in, jag blev vegetarian när jag bara, 11, vilket skapade en stor upheaval i min familj. och Då lärde jag mig koka morötter själv och andra så standard. Men vi brukar alltid gå och simma på fredagar och sen äta blodpudding. Och Ord som så här blodpudding och kalvsylta. Jag tror det hette kalvsylta när jag var liten. Och sen chocken när jag var typ 12-13 och förstod att det de åt på julafton var kalv. Totalt chockat. Och typ så här potatisbullar... Fiskbullar. Alltså sån, sån här radhusmat. Liksom, verkligen.
3: Det nog jag med. Och det är alltså jag skulle nog. Kristina beskriver ibland min matlagning som skolmat,
0: <laughs> Vi hade alltid potatiska tänger när vi hade gäster.
3: Ja, potatiska tänger när man hade gäster. Samma så här:
0: och hamburgare. Men det är ju sånt som är lätt att få i barn. Ja, och
3: såhär, och kycklingpaj. Och, men jag, jag tror så att jag. ingen paj. Exotiskt. ja mycket paj, men det var fascinant jag tror så att min, min smak har utvecklats från jag, jag tror jag liksom har tagit skolmatsalsmaten som jag tror var min smak när jag var liten och transponerat den till någon så här allmän idé om svensk husmanskost typ så här pölser rårakor.
0: Rårak är ju otroligt
3: gott Ja men också raggmunk, allt som skit Det är kycklinglever Jag tror jag gillar den svenskaste Svenska maten Jag är en riktig, riktig matnationalist tror
1: jag. Jag, jag är tvärtom För jag är uppvuxen med samma mat som alltså Mina föräldrar är inte särskilt matintresserade liksom. um, Och det var En ganska enkel med Typ klyftpotatis och fläskfilé Kanske när det var lite festligt
3: lindad kanske
1: Nej, men bacon, däremot bacon och bacon och pasta typ. Mm. Um, sånt och liksom jag men mat, fiskbullar, potatisbullar, den sorten saker. Ehm, lämna mycket i fred. Tryck bara ner. Han är så intensiv. Men, men jag var också väldigt kräset barnet så de försökte nog servera mig grönsaker, men det lyckades inte. Men sen så blev jag ve vegetarianen så här, jag blev vegan i tonårene och gång upptäckte jag grönsaker och nu så liksom. Vad bra att du ännu finns bland oss idag Jag, jag finns bland er och, och men för jag, är väldigt, jag är extremt matintresserad alltså jag lagar jättemycket mat och sådär och, och, men, men jag är väldigt alltså jag, jag lagar mycket liksom kinesisk och typ arabisk mat och det är viktigt för mig med grönsaker och styrka och det, jag är verkligen uppvuxen med grönsaker eller styrka så jag har verkligen... Liksom, jag har inte Nej, men upptäckte den... kryddor kry... som fenomen. Som annat ja. än salt och peppar. Exakt. Så jag har inte alls den, den känslan för liksom svensk husmanskost. Även om jag kan så här, gilla en, en god kroppkaka. Så, så tycker jag inte... Det skänker mig liksom ingen trygghet. Utan jag vill ha... Nej.
3: Så, så här, du kommer inte ställa dig julveckan och göra en jävla bra Jansson och rulla lite köttbullar.
1: Absolut inte. Utan jag kommer göra liksom... Jag vet inte, den så här grönkål med sesamolja kanske. Också gott. Ja, gott.
0: Verkligen. Vad är du uppvuxen med för mat, Michaela?
2: Jag är uppvuxen faktiskt med otroligt god mat. Och kommer från ett hem där maten spelade väldigt stor roll. Och på lördagarna och söndagarna så var det väl inte när vi var riktigt små i och för sig. Men alltså, rätter är väl ganska standard. Mm. Och i, i bästa fall, så alltså även... Drink med lite tilltugg innan. Ja med lite moserande. Um, och tilltugg.
3: Kommer du själv att erbjuda eventuella barn en sån tillvara?
2: Självklart. Nej, men, och jag har liksom aldrig varit i närheten av pulvermos eller en snabb makaron. Eller sådär. Alltså jag skulle aldrig skulle aldrig kunna tänka mig att äta det tror jag. Um.
3: Men är det så nu i ditt privatliv också?
2: Ja, Ja gud ja.
3: Det är värt att lägga två timmar på att laga mat ibland.
2: Nej, det, alltså där är jag nog lite som lyra att jag prioriterar att arbeta. Men då vill jag ändå, liksom, då går jag och köper ett gott bröd på baggeriet. Och så, liksom, och så kan man äta bröd och läsa samtidigt. Alltså, en av de godaste rätterna som finns är ju typ ett gott bröd, salt och eh, olivolja. Ja, det
1: är fantastiskt.
0: Jag kommer ihåg första gången som jag åt oliver. Och då hade vi eh, mina, min mammas vänner hemma. Och jag hade ju aldrig sett oliven någonsin förut i mitt liv För det var inget vi åt i min familj Så jag trodde att det var vindruvor Så jag åt en sån Liksom mörk Lila liten skapelse Och det var det äckligaste jag hade ätit i mitt liv För jag väntade med att det skulle vara sött liksom.
3: men, men jag var Ett enormt kräset barn Alltså så här på Patologiskt kräsen nivå Jag gillar liksom
2: det var... Så var jag också.
1: Men det kanske, var, ja. det kanske är så man blir kritiker. Eller? Ja, men jag var var så. Jag hade en förskollärare som när jag åt någonting som inte var typ... Jag kommer inte ihåg exakt, men när jag avvek från min autistiska matprofil så tog hon fram en stege och klättrade upp i taket och ritade ett kors. Jag, <laughs> För, jag
3: förstår inte den här historien.
1: Kors i taket. det Rebecka
2: rit, åt något annat. Uh, jag, jag hade dispens så att jag behövde inte äta på dagis För jag kunde inte äta den maten uh, Och sen så Jag har aldrig ätit till bamba överhuvudtaget
3: Men jag kommer ihåg vad min matant på dagis hette Hon heter Siv Jag kommer ihåg mattanten på dagis Siv Hon var jävligt bra, hon var schysst alltså.
2: Hur var hon bra, vad var det hon gjorde Victor? Nej
3: men jag ville heller inte äta maten på dagis Men ibland gjorde hon lite extra lasagne till mig Som jag
1: gillar mycket
3: Jag älskar fan Siv King Shout out Siv om du lyssnar
0: Men hur Tror jag att det kanske inte är Jättehög sannolikhet att du gör det Men bless you Siv om du gör det
1: Vad hur, fan vet du om Siv lyra Hon kanske <laughs> Nä.
0: Hur ser relationen mellan Litteratur och mat ut för er
3: Den tydligaste relationen är för jag, hade, jag, hade nog, jag var nog så som du. Jag gått, köpt ett gott bröd och, och äte under många år men, men att jag en väldigt vanlig kombination av mat för mig var att jag var bakis, gick till donken uh, och satt där och läste och fläckade ner mina böcker med så han börjar flottiga fingrar. Så jag har väldigt så här, mycket matfläckar i många av mina böcker. Vad då? är
1: typ: Jameson är liksom full av ketchup.
3: <laughs> ja, men typ: alltså jag har en massa, massa böcker som är fulla av mat. Det är så mycket matfläckar och fettfläckar i mina böcker.
0: Jag har mycket det... som mörk choklad och kanske lite kaffefläckar, men inget mer så. Nej, det är
3: mer fett för mig tror
1: jag. <laughs> I mina ingenting, in 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 för för mig är de helt liksom olika du eller så här, jag, jag älskar mat och jag älskar litteratur och det är liksom kanske bland ja det är nog det jag tycker mest om.
0: Men när du äter så bara äter du.
1: Ja ja. Alltså jag skulle, aldrig, jag skulle absolut aldrig läsa och äta samtidigt.
2: Men vad då även om du är ensam då sitter du bara och stirrar in i väggen och äter din mat. <laughs> Nej men då typ läser jag
1: tidningen eller liksom så. Men jag skulle aldrig läsa en bok och äta. En det... bra bok. Nej, absolut
2: inte. Nej, det alltså... är tvärt. Alltså, jag skulle hellre en dålig bok medan man äter. Jag. Eller en
1: lite sämre. Alltså, något som är lättare. Men någonting man vill igenom.
3: läsa. Så man liksom...
1: Jag kommer ihåg det var. Jag kan dricka jag är... jag kaffe med liksom, ett glas vin om jag läser en bra bok. Men inte mer än. Jag skulle aldrig äta.
3: Men det var så här: Jag blev såld på Call of the 2010. Uh, för det var en text Stig som Skrev om den idén, den skrev idén då. Och det var att han plockade upp den Och liksom beskrev Hur han inte ens klarade av att sluta Läsa den medan han gick ner Till rosa drömmar och åt sin middag Och, Men, och det har för mig har ni... Alltid varit tecknat på alltså, Om jag inte ens Om jag vill läsa det medan jag äter Det är väldigt sällan det händer Det händer inte ens en gång om året Att något är så för mig men när det hände då är det liksom, det, är det absoluta tecknet på kvalitet.
2: Skrev han inte så om Tommy Berggrens självbiografi också?
0: Fan. Jo, han en
2: av Han hade mödan till Rosa drömmar vet jag i alla fall och satt och grät på Rosa drömmar tror jag. Han skrev i reservation. Men lever inte sig
0: en stor del av sitt liv han på, nej, Rosa
2: inte på Rosa drömmar. Men, uh... Eller att han sa han sa till personalen på Rosa drömmar att om jag börjar gråta idag så ska ni inte oroa er- utan
0: det är för att jag läser den här starka boken.
3: Tror jag det tycker jag var väldigt vanligt att säga det till personalen. Bra
1: gjort.
0: Men för att knyta ihop säcken- vad äter ni till jul i
1: Jag har ju tysk jul. Och jag är väldigt förtjust i... Ja, jag bor ju där och mina, mina, min familj kommer komma till mig i Heidelberg. Och vi kommer fira en ganska tysk jul- och jag kommer då liksom själva jul för, för som sagt jag har varit vegetarian sedan jag var jätteliten och jag har liksom inte så mycket relation till det svenska julbordet så jag kan inte äta så mycket som är på det utan det som jag brukar göra är att jag brukar improvisera liksom utifrån juliga grönsaker så det kommer att vara mycket grönkål och brysselkål och sånt som jag tycker väldigt mycket om men sen så kommer det också vara ett gediget utbud av tyska och lite svenska julkakor för det tycker jag är underbart. Jag älskar sån stollen. Jag älskar sån här liksom tyska dymtjärne, men också pepparkakor. Kan du, kan du
0: beskriva vad de här
1: består av? Stollen. Allt
3: det där är skiteckligt.
1: Nej, det är så jävla gott, Victor. Det var uh, otrevligt, Victor. Ja, vad ja, och Nej, det är så himla gott. Gud, vad gott det är. Stollen är det är liksom en sån här mjuk kaka med frukt. Ja, det hör. <laughs> ja, men jag tänkte, det är är så det bara... också sprit i, som så här, italienska julkakor? Lite sprit, ja. lite sprit. Alltså lite så panettone. Så. Men, men det varierar. Ibland så är det sprit, ibland är det inte sprit. Ibland så är det sån. Jag brukar köpa de som har så här liksom, kärna. Det tycker jag är väldigt gott. Det, det är liksom särskilt dristen i stålen tror jag att det är marschipankärna. Gott, Viktor. Och sen så är det de här timmetskärna som jag också tycker jättemycket om. Som egentligen liksom lite som mjuk pepparkaka en färnformig sålde med glasyr och sen så finns det lebkoschen som är en slags oblat med glasyr och sådana liksom pepparkakskryddor jättegod
0: Mycket sött för dig jul, helt enkelt
1: Ja för jag tycker liksom, jag, jag tycker inte att det osöta har en bra period under julen men det söta, det jag verkligen
3: Jag tyckte på något sätt att det var ett roligt skämt att fråga vad brunkålens status i Tyskland var, men jag tycker som ni sa att det var tråkigt
1: Brunkål eller sur Brunkål ja nej det var det inte var så kul hitlöka. det var inte himla kul Jag förstår. Ja, det var så dåligt så att man liksom bara vinkar förbi Bara uh, stirra på dig uh, ja, så att du ma, Vad heter
0: du på jul då Viktor
3: Jag gillar julmaten eh uh, <laughs>
1: såklart enormt förvånad
3: ge mig revben stuvad spenat, lax, sill, Janssons köttbullar, stoppig vring. Då har jag bara ätit några gånger, det är inte så glad Men uh, snaps vill man ha. Uh, lite mörk och
1: Snaps vill man absolut ha. Uh,
3: jag är bara för julmat. Uh, <laughs> hela vägen. Och i bästa fall får man också lite rögad ål. <laughs> uh,
1: rökt ål
0: som det heter på svenska. <laughs> är
2: det ens lagligt?
3: Nej. <laughs>
0: Michaela då i ditt äh, fint smakarhem vad äter man på jul?
2: Ja, men jag är lite motsatsen till Victor att när jag var barn så var jag Alltså jag var rädd för julmat. Jag tyckte, att, jag tyckte att det var så mycket äckligt på detta som var bord. Så att jag, så här, det var ett par jular, tror jag. Så låste jag in mig på mitt rum i så här, ilska över den här maten som jag, som jag inte kunde stå ut med.
0: Det var den enda folkliga dagen på året i det blåkryska. Ja, köket. men precis. Så att
2: det blev det ble för överväldigande att det var så här: Vad är det? Jag har liksom aldrig sett husmanskost och så helt plötsligt så var det bara överallt.
1: allmogen tränger sig in. Ja.
2: Uh, men då infördes det att. För att jag liksom skulle ha något som jag tyckte om på julbordet så började vi ha liksom så här skärk på julbordet. Alltså typ så här god salami och sådär. Gott. Ja, alltså så att säga. Men det jag ansvarar för att laga till julbordet det är en jättegod grönkålssallad med dressing- en dressing på tahini och apelsin och lite sådär.
0: Det låter helt underbart. Ja, ja den,
2: är, den är faktiskt underbar. Den ja, ska fan. få recept. Aj, ja, jättegärna. Och så är det så liksom att man masserar grönkålen så att
1: den liksom blir liksom nedbruten och mjuk. Mm. Otroligt gott. Det låter väldigt ja, bra. Ja, men det är, typ, det är typ exakt det som jag brukar göra. Men liksom miso och tahini dressing brukar jag,
3: mm. men jag men det Jag tror inte låter det låter alls. Men med lite skinkfett på, på det så kanske...
0: Ja, men tahini är ju väldigt fett. Eller liksom det blir Ja. ja.
3: Men felsortsfett. Vad är din skitlyve?
0: Alltså jag har ju haft vissa jular då jag har firat med ett gäng queer, så då har vi verkligen gått all in eller mer dem än jag kanske har försökt skapa någon slags vegansk ekvivalent till julbordet och någon slags överdåd för det är verkligen det veganska mindervärdeskomplexet kommer verkligen att det ser rätt vid jul. Men nu ska jag Uh, åka med min kille till Varberg och fira med hans familj och hans systrar och lovat att det ska finnas vegetariska inslag på julbordet. Det är det första
2: svenska jul kan man säga. Och du, du är ensam vegetarian? Ja, jag tror
3: det. Mm. Det betyder uh, brunkål, rödkål, grannkål, brysselkål.
1: Men jag älskar Nej, alltså. men det behöver inte vara så. För det kan, när jag firar med min släkt så är det så att de ställer fram en skolskikartur. Och så säger de, de så här: Du är fortfarande vegetarian. Man bara ja, alltså sen så här 2003 Kanske
0: ja, men jag, alltså så här, Har man blivit vegetarian i Sundsvall 2001 så har man också liksom En lång innevad tradition Av att vara okej okay med allt Jag tror att kanske det är därifrån Som min liksom känsla av att så här, mat kan vara Vad som helst kommer ifrån att säga jo det var jag ju tvungen att tänka för att jag skulle överleva i många år liksom här är de här, alltså de hemska det är en av de få saker som jag har direkt avsmak för, de här som man fick i skolbespisningen vegetariska biffarna som var så ja. pulvermos med såhär ärtor i som man, man hade stek, biffar, typ. fan, ja, exakt. de bestod ju inte av någonting men de skulle ändå likna hamburgare bara till formen liksom. så har man liksom Blivit uppvuxen på dem, så är man så här jag får potatis. Underbart jätteglad.
1: Basilika pucker.
3: Oh. Det är väl i den meningen så här både veganism och vegetarianism ett avsteg från civilisationen för att det finns ingen. Det finns ingen så här, finns ingen motsvarande rätt till typ så här jot -sadel som bara får vattnas i munnen Eller så är det vegetariet. en chans
0: att återuppfinna civilisationen, vilket är att ta den ett steg längre Man
3: kan inte återuppfinna civilisationen Liga. Men
1: det är så, Victor alltså, om, om jag... post, det, här. det är post på där jag, jag, kan
2: se, jag har aldrig ångrat att jag började äta kött igen efter jag vet inte, 13, 14 år som vegetarian kanske
0: Vilket du gjorde av ett principiellt beslut
2: Just det, för att jag vill skilja på människor och djur <laughs> Genom att äta
0: det Genom att äta det djur, ja.
3: Jag tycker att det här är det mest intressanta inlägget I podden hittills För att jag tänker att om man ska dra konsekvenserna av det här Så är det Mikaela är mest arg på I hela samtiden just nu Det faktum att det går svenska skattepengar Till något så bizarrt som Animal studies på universiteten
2: Nej men det, det kände jag inte ens till Så det, det kan jag inte säga att jag är arg över och jag, jag tror att inte...
1: helt för det
2: jag vet, jag vet inte vad det innebär jag är
1: helt fri... det är
2: väl det, det...
0: senaste heta i Det var någon som frågade det mig så det här,
3: senaste heta när jag skrev min magisteruppsats 2014 ja. men, men, vis, äh, men alltså så
0: här, på min tid läste alla tid typ, poststrukturalisterna så här, Butler och så vidare liksom. vad läser folk nu och jag bara, ah, det är och väl typ, men det är väl typ så posthumanisterna ja. som är det nya
1: heta
3: Jo, jo, jo. Men, men det var. Jag ska inte gå med Men min det väl så är helvete helvetet där. Ja. Liksom,
1: det kan så tio år som någonting ja, 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 ja. i akademin. Var då?
3: Det lös var väl kol cool på tio-talet?
1: Ja, men inte längre. Nej, men inte längre.
3: Nej, det lades inte cool längre. Vem är kol cool nu?
0: Rosie Bright
1: Nej men hon var ja, cool betydligt men... också. Ja, de var cool när jag
3: skrev min magisteruppsats ja. De kan hon inte bara fåt. Denna,
0: jag är jag är på ett litet center i centriskare så jag är helt fel person.
1: Någon
2: yngre person för att höra av sig till oss och berätta. Säg, vem vem som är, som är cool? cool. Vem är teoretiskt cool? Är du som både
3: realen?
0: Ja
1: kanske. <laughs> så
0: alltså, han kanske. Vad åt så... han gestaburret under?
2: Jag hade ju eh, gumbrecht
1: föreläsare Förra
2: King. veckan. Ja, jag, så jag tycker ju, han är cool. Ja, han, han är cool.
1: King. Han är så jävla cool.
3: Han är lastad hans bok om sport.
1: Nej. Nej,
3: den är banger den handlar om, det, är, det är en applicering av, av Kants kritik på idrott i en teori om vad skön heter Vi måste göra ett avsnitt
0: om idrott Ja, det borde vi verkligen göra ja,
1: Det blir nästa avsnitt Men detta var avsnitt 13 av gästerbudet och avsnitt 14 kommer handla om idrott men... Eller kritik, eller
0: Gud. Det är några av de ämnen jag Eller
2: kvinnan också. Vi har haft ett avsnitt om
1: mannen. Ja. Eller manlighet, kvinnlighet. Ja, får gärna, om, någon har, om någon har några. Om någon som har får rösta kristen. på dem för er. Ja, hör gärna av er med. Gillar ni
0: Kvinnor, Gud, idrott. Eller, eller kritik. Eller kritik.
1: Jag älskar allt.
0: Jag med måste jag säga. Ja.
3: Jag är mest mot Gud. Alltså.
1: Ja, jag, med. Jag, känner,
0: jag känner mig är...
2: redo för ett avsnitt om Gud.
3: Tack, Men då kommer alla prata om, om, om godheten och kyrklund. Liksom.
2: Nej,
0: så är det
3: inte.
0: Jag skulle väl också önska alla en hjärtinnerligt god jul. God ja.
1: jul
2: och gott nytt år. Och vi ses i Göteborg. Så det då, vi. Och det längtar vi
1: jättemycket efter. Ja. Hej då. Hej då.